Today I'm going to speak on a message uh, titled "The Work of God." 오늘의 설교 제목은 하나님의 일입니다. The text is found in John chapter 6 verses 22 to 34. 본문은 요한복음 6장 22절에서 34절입니다. The next day the crowd that had stayed on the opposite shore of the lake realized that only one boat had been there and that Jesus had not entered it with his disciples but that they had gone away alone. Then some boats from Tiberias landed near the place where the people had eaten the bread after the Lord had given thanks. Once the crowd realized that neither Jesus nor his disciples were there, they got into the boats and went to Capernaum in search of Jesus. When they found him on the other side of the lake, they asked him, Rabbi, when did you get here? Jesus answered, Very truly I tell you, you are looking for me, not because you saw the signs I performed, but because you ate the loaves and had your fill. Do not work for food that spoils, but for food that endures to eternal life, which the Son of Man will give you. For on him God the Father has placed his seal of approval. Then they asked him, What must we do to do the works God requires? Jesus answered, The work of God is this, to believe in the one he has sent. So they asked him, What sign then can you give that we may see it and believe you? What will you do? Our ancestors ate the manna in the wilderness. As it is written, he gave them bread from heaven to eat. Jesus said to them, Very truly I tell you, it is not Moses who has given you the bread from heaven, but it is my Father who gives you the true bread from heaven. For the bread of God is the bread that comes down from heaven and gives life to the world. Sir, they said, always give us this bread. 이튿날 바다 건너편에 서 있던 무리가 배에 한척 외에 다른 배가 거기 없는 것과 또 어제 예수께서 제자들과 함께 그 배에 오르지 아니하시고 제자들만 가는 것을 보았더니 그러나 디베라에서 배들이 주께서 축사하신 후 여럿이 떡 먹던 그곳에 가까이 왔더라 무리가 거기 예수도 안 계시고 제자들도 없음을 보고 곧 배들을 타고 예수를 찾으러 가버나움으로 가서 바다 건너편에서 만나 라비여 언제 여기 오셨나이까 하니 예수께서 대답하여 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 너희가 나를 찾는 것은 표적을 본 까닭이 아니요 떡을 먹고 배부른 까닭이로다 썩을 양식을 위하여 일하지 말고 영생하도록 있는 양식을 위하여 하라 이 양식은 인자가 너희에게 주리니 인자는 하나, 아버지 하나님께서 인치신 자니라 그들이 묻되 우리가 어떻게 하여야 하나님의 일을 하오리까 예수께서 대답하여 이르시되 하나님께서 보내신 일을 믿는 것이 하나님의 일인이라 하시니 그들이 묻되 그러면 우리가 보고 당신을 당신을 믿도록 행하시는 표적이 무엇 무엇이니까 하시는 일이 무엇이니까 기록된 바 하늘에서 그들에게 떡을 주어 먹게 하였다함과 같이 우리 조상들은 광야에서 만나를 먹었나이다 예수께서 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 모세가 너희에게 하늘로부터 떡을 준 것이 아니라 내 아버지께서 너희에게 하늘로부터 참떡을 주시나니 하나님의 떡은 하늘에서 내려 세상의 생명을 주는 것이니라 그들이 이르되 주여 이 떡을 항상 우리에게 주소서 아멘 In my two previous messages I illustrated the two miraculous acts of Jesus that of feeding of the multitude and Jesus walking on the water 그 지난 두 주간 동안 그 설교 말씀이 그 많은 사람들을 먹이신 기적과 또 무리를 거르신 그 기적에 대한 것이었습니다. And we see that the author, Apostle John, places these two miracles in a particular context, and that is social and ideological context. 그래서 그 
사도 요한이 그이두 가지 사건을 특별히 그 사회적 그 다음에 또 어떤 그그 그 이념적인 그런 그 개념 안에서 이렇게 그것을 어, 놓고 있습니다. You see the Jews in general, the common people, uh, of course, they basically had a mindset or the perception of the Messiah that is to come, but the way they thought about the Messiah has so much misconceptions and false expectations to it. 그래서 유대 사람들이 그 자기들 그 가지고 있었던 메시아에 대한 그러한 어떤 개념이 그 진정한 개념이 아니었고 그것은 약간 그 오해가 돼 있었고 또 거짓된 그런 개념이 같이 섞여 있었습니다. So that when the people saw that Jesus was feeding the multitude You know, 5,000 men, including women and children, it will be over 10,000 people. Jesus miraculously fed them all. Suddenly, Jesus became the most popular of the religious leaders in his days. 그래서 예수님께서 이 5천 명 이상의 남자들, 그 어린이와 여자까지 합하면 한만명 이상의 사람들을 먹이신 이 기적을 본 사람들이 그것을 보고 나서 그 예수님의 어떤 인기가 굉장히 올라가기 시작했습니다. So the people actually wanted to set him up as their own king because he is the Messiah. 그래서 사람들이 예수님을 자기들의 왕으로 삼기 원했는데 예수님께서 정말 진정한 메시아이기 때문이기도 했었습니다. And this fit perfectly into the paradigm of the Messiah that they have been waiting for that the Messiah would come and provide for all their needs both material, social and political. 그래서 그 예수님이 그, 그 사람들이 갖고 있었던 메시아에 대한 메시아에 대한 패러다임에 딱 맞는 분이셨던 것이 이 사람들의 어떤 그 모든 필요나 또 그런 어떤 니드를 다 이렇게 맞춰 주셨기 때문입니다. They understood what the Messiah was to provide for them, but they did not really understand who Jesus was. That he had a spiritual mission. And particularly the mission that has to do with the cross, they would definitely not understand that. 그래서 사람들이 그 메시아가 오면 자기들의 어떤 물질적인 필요를 채워주는 것을 생각하고 예수님이 그 메시아라고 생각을 했지만 예수님이 가지고 있었던 어떤 영적인 사역, 영적인 미션에 대한 것은 모르고 있었습니다. So Jesus want, did not want to be associated with this so-called socio-political type of king, like a Caesar, like a Pharaoh. Like one of the kings in the Middle East. 그렇지만 예수님께서는 그 사람들이 갖고 있었던 어떤 그 정치적인 왕의 그러한 것에 그 포함되기 원하지 않으셨고 그 그런 왕이 아니셨습니다. In other words, Jesus did not want people to give their allegiance to him based on some kind of superficial notions about him. 그래서 예수님께서는 사람들이 그 예수님에게 그 어떤 형식적인 그 충성심을 I think we can all, to a degree, associate or identify with Jesus regarding his feelings. 우리가 그 예수님께서 느끼셨던 감정은 어떤 때는 우리가 어느 정도는 이해할 때도 있습니다. Have you ever found yourself in a position or a situation in which you had so much to give and the people crowded around you simply because they have a lot to gain from you? 그래서 이렇게 여러분 주위에 많은 사람들이 모여서 여러분한테서 많은 것을 이렇게 막 원할 때가 있어요. 그렇지만 그것은 단순하게 자기네들이 그 우리에게서 빼내올 것이 있기 때문에 모여 있을 때가 있습니다. You might be thinking, well, in this society here in Korea, we're not of that status. I don't have the money. I don't have the 
uh, popularity. I don't have the things that people would want of me. But when you go out into the mission field, you'll feel that you're so rich, enriched with so much that people will crowd around you to receive something from you. 그래서 한국에서는 아마 이렇게 뭐 우리가 사회적 지위도 별로 없고 돈도 없기 때문에 그런 느낌을 안 느낄 때도 있지만 만약에 우리가 성교 성교지를 간다면 그곳에서는 우리가 돈이 많은 사람 같이 느껴지기 때문에 사람들이 우리 주위에 모여서 막 이렇게 우리에게서 다 가져가기를 원할 때가 있습니다. I don't have much money, but if I did have a lot of money, I'm sure people would flock around me and want to be my friends, and I would. Always be suspicious as to whether they want to be my friend because of who I am or because of my money. 그래서 제가 지금은 돈이 없지만 만약에 제가 돈이 많다면 제가 항상 제 주위에 모여 있는 사람들에게 의심의 눈초리를 보내게 되는 것이 이 사람들이 내가 돈이 있어서 내 친구가 되는 것인가 아니면 내가 그냥 단순하게 좋아서 나에게 오는 것인가 의심하게 되는 것입니다. If I had a status or some kind of reputation, then I would also suspect that people would want to associate with me because they can rise in rank along with me as well. 그리고 제가 어떤 사회적 지위가 높은 사람이라면 또그 사람들이 제 주위에 모여서 자기네들의 어떤 그런 위치를 높이기 위해서 또 모일 수도 있는 것입니다. And if I were to discover it is exactly because of their ulterior motive to associate with me for their own personal gain or exploitation, then I would feel really offended by these people. 그래서 만약에 제가 이 사람들이 자기네 어떤 다른 동기 때문에 저에게 가까이 온 것을 알게 된다면 제가 굉장히 기분이 나쁠 것입니다. I cannot really identify with having great status because I'm not a famous man or people understand know my name to be of high value. 그래서 제가 뭐 유명한 사람도 아니고 지위가 높은 사람도 아니기 때문에 그런 것을 이렇게 이해할 수는 없, 없을 수도 있습니다. But as you all of you know, my father-in-law, Jamie's father-in-law as well. Our father-in-law is a, a very uh, well-known minister here in Korea. 그렇지만 어, 저희 장인 어른께서는 이렇게 한국에서 이렇게 유명한 목사님이십니다. And I've actually experienced this on a number of occasions. I would go to some kind of public meeting, gathering of pastors or theologians, and they would know nothing about me, and they may even look disdainfully at me, like, "Where are you from? You're from America. You don't understand Korea. What do you think you are doing here?" You know, I get that sense. 그래서 제가 몇번 그런 것을 경험한 적이 있는데 가령 이제 한국에서 사람들이 모이는 어떤 그런 목사님들이 모이거나 그런 모임에 가면 보통 사람들이 저에 대해서 아무것도 모르기 때문에 뭐 너는 어디서 왔는지 뭐 별로 이렇게 상관을 하지 않습니다. I, I usually do not try to expose myself. Uh, we are like little spies in this community of uh, Korean uh, church, uh, but. Uh, Occasionally, people introduce me to others, and then suddenly people discover whose son-in-law I am. 그래서 제가 보통 이렇게 저제 자신을 많이 이렇게 드러내지는 않지만 가끔 사람들이 저를 이렇게 다른 사람한테 소개를 시켜줄 때 저의 장인어른에 대해서 얘기를 할 때가 있습니다. And the moment they realize whose son-in-law I am and whom I am associated with, their countenance changes, their attitude changes, and they are all trying to, you know. Do me a favor. 그래서 사람들이 제가 누구의 사인지를 발견하게 알게 된다면 그때부터 갑자기 모든 이 태도랑 저를 대하는 그것이 다 달라지게 되는 것입니다. But in my spirit, I know, I know what kind of ulterior motive they have. 그렇지만 제가 이 깊은 곳에서 그 사람들의 다른 동기를 알고 있는 것입니다. They don't know anything about me, who I am, what I'm about. They just want to be associated with a great man, great figure in the church of Korea. 
그 사람들은 제가 누군지 제가 어떤 사람인지 전혀 알지 못하고 그냥 그 한국에서 유명한 이 목사님과 관계를 맺기 원하기 때문에 저에게 다가오는 것입니다. And I could never give my heart fully to people like that. 저는 그런 사람들에게는 제 마음을 다 주지 않습니다. Same thing with Jesus. You could understand how Jesus must have been feeling when these people wanted to gather around Jesus because they have just eaten off of his hand. 그래서 예수님도 그런 마음을 가지고 계셨던 것이 사람들이 조금 전에 그 예수님이 그 사람들을 먹여 주셨기 때문에 예수님에게 다가왔기 때문입니다. They didn't care about who Jesus was, what he is really about, what his teachings about, what his essence was about. 그래서 사람들은 예수님이 누군지 예수님의 가르침이 무엇인지 예수님의 핵심이 무엇인지 전혀 관심이 없었습니다. Jesus wanted to emphasize the importance of truth and the content of who and what he was all about as the basis for their allegiance. 그래서 예수님께서는 예수님이 누구시고 예수님이 어떤 그 메시지를 갖고 계시고 그것을 그 사람들이 알고 예수님께 충성심을 바치기를 원하셨습니다. 그리고 예수님께서는 이 사람들이 예수님이 원하는 관계가 어떤 것이냐 이 언약의 관계 그리고 희생 뭐 충성심이 있는 그런 관계를 예수님께서 원한다는 것을 이 사람들이 알기 원하셨습니다. And through their knowledge of him are they willing to truly repent and truly be transformed in their inner beings and in their lifestyles. 그리고 이 사람들이 진정으로 그 내적으로나 외면적으로나 이렇게 회개하고 그 삶을 돌이키기를 원하는지 또 알기 원하셨습니다. In other words are they willing to take him seriously for who he is and what he's about and are they willing to operate with that notion? 그리고 이 사람들이 진정으로 예수님이 누구시고 무엇을 하기 위해서 오셨는지를 알기를 원하는지 그것을 또 중요하게 여기셨습니다. If not Jesus would not cheapen himself by handing himself over to the people to their desires. 그래서 그 사람들이 그런 것을 원하지 않는다면 예수님이 그냥 아주 값싸게 이렇게 그 사람들에게 예수님 자신을 이렇게 내어 주기 원하지 않으셨습니다. He realized not only the common people but even his own disciples were perhaps tempted by this notion of a messiah if we hang around this man Jesus wow we may rise in status and power. 그래서 예수님께서 이 대중들뿐만이 아니고 이 제자들도 그 예수님에 대한 어떤 잘못된 생각 예수님과 자기가 함께 있으면 자기 지위가 높아지고 더 괜찮은 이런 위치로 올라간다는 것을 그것 때문에 예수님과 함께 있는 것을 원하지 않으셨습니다. Remember most of these disciples were of the uh, uh, middle or lower than the middle class and they were not the highly prestigious type and they were Pharisees, they were Sadducees, they were uh, Essenes of all different uh, types of people. They didn't belong to any of that. 그래서 그 특히 제자들은 어떻게 보면은 이 중하류층의 사람들이었습니다. 뭐 바리새인이나 어떤 이런 좀 어느 정도의 위치에 오른 사람들이 아니고 조금 더그 밑에 계층의 사람들이었던 것입니다. By associating with Jesus, now they could be of people of great provenance and power. Because Jesus is powerful, they will be powerful as well. 그래서 제자들은 예수님과 자기가 함께 있으면 예수님이 그 힘이 있으시고 또 이런 여러 가지 그것 있으시기 때문에 예수님과 자기네가 함께 있으면 자기네가 힘이 더 생기고 또 올라갈 것이라고 생각했습니다. And we know that some of Jesus' disciples were even uh, politically. Uh, uh, had a political agenda so that maybe through Jesus he can rise in power and rank so that he can help us to 
uh, overturn the Roman Empire and bring victory to the people of Israel. 그리고 어떤 그 예수님의 제자 중에 어떤 제자는 어떤 정치적인 목적도 있었습니다. 그래서 로마 제국 그 그것을 이렇게 뒤집어서 자기네가 독립을 얻기 위한 뭐 그러한 목적도 있는 제자도 있었습니다. See all of these ulterior motives, the motives which are not pure and sound based upon who Jesus was. Jesus clearly discerned that. That's why according to Matthew and Mark, Jesus actually sends the disciples away and then he himself escapes the temptation by going up to the mountain to pray to the Father. 그래서 그그 예수님께서는 이 제자들의 또 다른 이 사람들의 모든 그 다른 목적이 있는 것을 아셨기 때문에 그 어떤 때는 이렇게 이 사람들로부터 또 떨어져서 이렇게 가 계실 때도 있었습니다. And that's why we saw in the previous message that as the disciples were sent across the Sea of Galilee, a storm arose and Jesus walked on the water to them and the disciples opened up to him. And, and invited him to the boat, and then immediately they reached the destination. 그래서 그렇게 예수님께서 제자들을 먼저 보내셔 배로 이렇게 보냈을 때 이렇게 풍랑이 일어서 그래서 이렇게 제자들이 두려워했을 때 예수님께서 다시 배로 오셔서 또 제자들이 또그 원래 가려던 목적지에 가는 이러한 사건이 그 전에 이렇게 생기게 된 것입니다. Now what we see in the text that we have read today is the perspective of the people, and the people were actually seeing what was going on, and they saw that the disciples got on the boat and and was on their way across the Sea of Galilee, but Jesus was nowhere around, so they were searching for Jesus all day long and he wasn't anywhere around and then finally they saw some boats arriving from Tiberias and they got on the boat seeking Jesus on the other side. 그래서 여기 이렇게 본문을 보면 사람들의 관점이 이렇게 보이는데 사람들이 이렇게 예수님을 찾고 있었는데 이렇게 배를 타고 간 것은 제자들만 갔습니다. 그래서 사람들은 예수님이 과연 어디 계시나 계속 찾고 있었는데 나중에 배가 이렇게 그 목적지에 도착했을 때 봤을 때는 또 예수님이 그 제자와 같이 있는 것을 But when we read the other Gospels, we have another perspective that not all the people just got on the boat to go. Many of them, most of them, probably walked along the shore of the Sea of Galilee to reach at that destination. 그래서 여기 본문뿐만이 아니고 다른 복음서에 보면은 아마 이 많은 사람들이 다 같이 배에 올라서 그쪽으로 간 것이 아니고 이렇게 호숫가 이렇게 그 가장자리로 계속 걸어서 그 갈릴리 그 해를 지나서 이렇게 가장자리로 걸어서 그그 목적지에 다다라 사람들도 있었습니다. So what we see from this picture is that the people were so hungry and desirous of pursuing Jesus out of their need, need to have their certain things fulfilled in their lives. So they were pursuing Jesus. 그래서 여기 본문에 보면은 이 많은 사람들이 너무 자기네가 필요가 있었기 때문에 그 자기네 필요에 따라서 예수님을 계속 이렇게 추구하고 따랐던 것을 보게 됩니다. And so in verse 25 it says that when they found him on the other side of the lake they asked him, "Rabbi, when did you get here?" 그래서 25절에 보면 바다 건너편에서 만나 라비어 언제 여기 오셨나이까 하니. And with these words They engage in a conversation with Jesus, and what we will begin to discover is that Jesus will begin to expose these people of their ignorance, their superficiality, their foolishness, and their naivete. 
그래서 이 이렇게 사람들이 예수님께 이렇게 질문을 하기 시작하면서 대화가 시작되고 또그 예수님께서 그 대화를 통해서 이 사람들이 갖고 있었던 어떤 어리석음이나 또이 사람들이 갖고 있어서 잘못된 생각을 이렇게 보여주시기 시작하십니다. So when they were asking Jesus, when did you get here? What they meant was How did you get here? Because we've been searching all over for you, and the, you weren't taking the usual route. What happened? How did you arrive here? Where have you been? We've been looking all over for you. Don't you see? We really want to follow you. We really want you to be our leader. 그래서 여기 사람들이 라비어 언제 여기 오셨나이까 이렇게 물어봤던 질문은 어 어떻게 여기까지 오셨습니까? 우리가 계속 그 예수님을 찾았는데 언제 어떻게 여기까지 오셨습니까? 이런 식으로 계속 예수님께 그것을 묻고 또 우리가 예수님이 필요합니다. 예수님께서 우리의 지도자가 되기를 원합니다. 이러한 질문들을 질문이 이곳에 담겨 있습니다. But what is so interesting is Jesus' response to them. He seems to just brush everything aside. He has no interest in what they are interested in. They are interested in all these superficial small talks, and they have some general interest in Jesus. They were even uh, trying to boost Jesus' ego, but Jesus is not at all affected by that. 그렇지만 여기서 이렇게 가장 흥미로운 것은 예수님의 어떤 대답이었습니다. 예수님은 사람들이 이렇게 물어보는 모든 것이 다 상관 없으셨고, 예수님은 이 사람들의 어떤 그런 다른 동기에 대해서 상관이 없으셨고 이렇게 정말 핵심으로 가기 원하시는 그러한 어, 답을 하셨습니다. You see, Jesus is always in the business of getting at the heart of the issue. He wants to touch upon the deep and the authentic and thought-provoking and heart-transforming level of conversation. 그래서 예수님이 항상 원하셨던 것은 어떤 핵심으로 다가가는 그러한 대화를 원하셨고 그것이 그 핵심으로 다가간 대화를 통해서 사람의 마음이 변하고 사람이 변하는 그것에 더 관심이 있으셨습니다. Too often times we as Christians we engage in superficial talks, just everyday talks, just general talks without much meaning or without much essence. 그래서 우리가 그리스도인으로서 가끔은 이렇게 되게 형식적인 대화를 할 때가 있습니다. 전혀 그냥 그냥 매일매일 삶에 대한 그냥 형식적인 대화를 할 때가 많습니다. And I'm sorry to say this, but even Christian leaders like me and the pastors and theologians, we can't into small talks. We never really get to know who we are, each other, because we never talk at that level. 그래서 이렇게 목사인 저나 또 여러 가지 여러 이런 지도자들 같은 경우도 이렇게 그냥 상관없는 일반적인 대화를 하고 정말 우리가 누구인가 이것을 알기 위한 대화를 하지 않을 때가 있습니다. But let's see how Jesus responds. He first of all responds in verse 26 by saying, "Very truly I tell you, you are looking for me not because you saw the signs I performed, but because you ate the loaves and had your fill." 그래서 26절에 보면 예수께서 대답하여 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 너희가 나를 찾는 것은 표적을 본 까닭이 아니요 떡을 먹고 배부른 까닭이로다. So basically what Jesus is doing is he's accusing the people of operating with this ulterior motive. They had material agenda, materialistic agenda. They wanted to gain something from Jesus. They were more interested in what he can do for them. 그래서 예수님께서 이 사람들에게 이렇게 꾸짖으신 것은 그 사람들의 어떤 다른 동기 그리고 어떤 물질적인 그 동기에 대해서 그 사람들에게 말씀하신 것입니다. And they did not understand that the whole purpose of Jesus performing these great miracles is so that they become sort of a sign or an arrow that points to him for them to ask the question, who is this man who can perform such a miracle like this? But they weren't interested in, in that. 
그래서 예수님께서 이러한 모든 기적을 행하셨을 때그 목적은 사람들이 예수님이 누구인가에 대해 관심을 갖게 하는 것이었습니다. They were so engrossed in the worldly and the fleshly and selfish needs. If it was Jesus who would provide, that's great. But if it's some other uh, spiritual guru who would provide the same need, they'll probably run after them as well. 그래서 사람들이 너무나 이렇게 세상적인 관심에 이렇게 사로잡혀 있었기 때문에 이것이 이 기적을 행했던 사람이 예수님이 아니고 뭐 다른 종교 지도자더라도 그 사람을 따랐을 것입니다. That's why Jesus says in verse 27, "Do not work for food that spoils, but for food that endures to eternal life, which the Son of Man will give you. For on Him God the Father has placed His seal of approval." 그래서 27절에 보면 썩을 양식을 위하여 일하지 말고 영생하도록 있는 양식을 위하여 하라. 이 양식은 인자가 너에게 주리니 인자는 아버지 하나님께서 인치신 자니라. You see the people in general are so preoccupied with the things that are visible, things that are concrete, things that are of practical needs, very important. For example, food is important. For example, money is important. For example, our daily needs are important. But Jesus wanted to get at something deeper than that, not just remaining at the surface level. At that. 그래서 사람들은 보통 이렇게 눈에 보이는 것 실질적인 그 필요에 관심이 많습니다. 뭐, 뭐 돈이라든지 뭐 물질에 관심이 많지만 예수님은 그거 말고 이 핵심 더 깊이 있는 곳을 다가가기를 원하셨습니다. And so here in this case, Jesus takes the analogy of food. Food is important. We need food to survive. We need food to be healthy. We need food for our inner strengthening. But Jesus is saying, if food only serves that purpose, and that's what you're aiming for, then you will never get anywhere in terms of deep spiritual relation with God. 그래서 예수님께서 여기서는 이제 음식을 가지고 이렇게 비유를 드셨는데 음식이 물론 우리가 육체적으로 살아남기 위해서 우리에게 필요한 것이지만 만약에 우리가 그것만을 추구한다면 우리가 어떤 더 깊이 있는 영적인 것은 얻지 못한다는 그런 말씀을 하시는 것입니다. But I was out in the states uh, this time around. I had to drive a lot because I, each time I drive it would have been an hour or two each way. And so I had plenty of time to tune into Christian broadcasting stations, and I listened to tons of sermons in a long time. 그래서 제가 이번에 미국에 갔을 때 운전할 기회가 되게 많이 많았었는데 보통 한번 이제 운전을 하면 한 시간에서 두 시간을 운전을 하게 됐기 때문에 제가 라디오에 어떤 크리스천 스테이션을 들으면서 설교 말씀을 많이 들었습니다. First of all, I realized that there were a lot of great preachers in America and new ones rising on the scene. 그래서 미국에 아주 훌륭한 설교자들이 많이 있는데 요새는 또 이렇게 젊은 사람들 새로운 설교자들이 또 많이 이렇게 나왔습니다. And second of all, I realized that they were talking about pretty much the same thing because the culture in America is that so many even Christians are materialistic minded and they were thinking about what we're going to eat, what we're going to drink, how we're going to look, what kind of status we have, what kind of future we have in terms of material prosperity. 그래서 그렇지만 이 모든 설교가 정말 거의 비슷한 내용을 설교 말씀을 하고 있었는데 미국 특별히 미국 문화가 이런 물질주의 중심의 문화이기 때문에 그 사람들이 어떤 그 물질의 축복에 대한 것을 많이 얘기했습니다. And it's all right. That may be the beginning point. When you don't have money, you don't have the health, you don't have the status, and you need to cry out to the Lord and ask Him to bless you. That's all right to start with that. 
그렇지만 이렇게 여러분께서 가령 돈이 없고 뭐 건강이 안 좋고 뭐 여러 가지 성공하지 못하고 있는 상황이면 또 하나님께 그것에 간구하는 것이 나쁜 것은 아닙니다. But the problem with churches in America and I'm sure churches in Korea and all over the world is that there are Christians who have been Christians for many many years. Long time. They're still talking about the same old, same old, same old. That's the reason why they go to the Messiah to get their stomachs filled, to have satisfaction in life in terms of material needs being met. 그래서 미국 교회뿐만이 아니고 한국 교회 또 세계 여러 교회들의 그 보면은 이렇게 오랫동안 기독교인이었던 사람들도 계속 똑같은 것을 얘기하고 있습니다. 그래서 물질의 축복 그리고 자기가 어떤 이런 먹고 마시고 이거 채우는 것에 대한 그런 것에 대해서 계속 얘기하고 있습니다. So these preachers were preaching like prophets. Some of them really, really powerful uh, preachers, and I was very much challenged by their preaching as well because of presently I'm going through certain issues that have to do with practical stuffs in life, and I'm realizing if that is what it's all about, then we don't need Jesus for that. We can turn to a lot of other sources to get those needs met. 그래서 이 설교자들이 굉장히 강력하고 또 선지자 같은 그런 말씀을 전하기도 하지만 이 사람들이 계속 얘기하는 것이 어떤 그 물질의 축복에 대한 것을 얘기합니다. 하지만 만약에 그것이 전부라면 우리가 특별히 하나님께 갈 필요가 없고 그것은 다른 곳에서도 우리가 얻을 수 있는 것이기 때문입니다. If Jesus is truly going to be relevant to us because of his greatness, awesome nature of who he is, then he must take us from just the superficial level into the deep level of the needs that we have. 그래서 예수님께서 우리의 상황을 상황 속에 들어오신다면 우리를 그냥 단순 단순하게 형식적인 이 단계에서뿐만이 아니고 그 단계를 뛰어넘어 더 깊은 단계로 우리를 이끄시기 원하실 것입니다. That's why Jesus uses the analogy of food. Like you need food so that you can satisfy your hunger, so you can be strengthened in your physical body. You need spiritual food to truly satisfy the longings and desires that is deeply in your souls, to strengthen you in your soul. 그래서 예수님께서 그 음식을 비유로 드신 것이 우리가 육체적으로도 음식을 먹고 우리의 어떤 배고픔이나 우리의 모든 것을 채우지만 또 예수님께서는 그 우리가 영적으로도 그 음식을 먹어서 영적으로 또 우리가 채워지는 것에 대해서 말씀하시는 것입니다. And we know that we cannot live on sweets. Sweets and the desserts are very important part of our culture and eating culture, but we need true type of food that will give us nutrition. 그래서 우리가 이렇게 단 음식 뭐 디저트 이런 것만 먹고 살수 없고 우리가 영양가 있는 음식이 필요한 것과 마찬가지입니다. Likewise, if we're only going for surface level stuff, uh, the surface level elements like status, popularity, money, uh, material stuffs of life, that's like sweets. 그래서 우리가 가령 형식적인 것, 그 외적인 것, 뭐 물질, 우리의 지위, 성공 이런 것만을 추구한다면 그것은 우리가 단 것, 이것만 먹는 것과 마찬가지. But what is the real protein? What is the real uh, vegetable and fruit and all the vitamins and minerals? Where do we get that? 그래서 우리가 이런 어떤 단백질, 뭐 채소, 야채 이런 것도 먹어야 되는데 그것은 어디에서 우리가 얻을 수 있습니까? And Jesus is the one who is going to lead us and show us how we can receive that kind of satisfaction and fulfillment in our lives. 
예수님께서 우리에게 그러한 그런 것을 우리가 어디서 얻을 수 있고 어떤 만족을 얻을 수 있는지를 보여주실 것입니다. And Jesus is the source because he says that the Father has placed that kind of seal of approval upon him so that he can impart that kind of satisfaction to us. 그래서 예수님께서 모든 것의 원천이시기 때문에 하나님이 예수님께 우리에게 그런 모든 것들을 주실 수 있는 그러한 것을 주셨기 때문에 예수님을 통해서 우리가 받을 수 있습니다. But now let's listen to how the people respond after Jesus says these words that the source is the Father and that he has placed it in the hand of the Lord Jesus to provide for the deep needs of the people. This is how they respond in verse 28. Then they asked him What must we do to do the works God requires? And in verse 29 Jesus answered, The work of God is this, to believe in the one he has sent. 그래서 예수님께서 모든 것의 원천은 아버지시고 아버지로부터 모든 것이 온다고 얘기했을 때그 사람들의 반응이 28절 29절을 보면 그들이 묻되 우리가 어떻게 하여야 하나님의 일을 하오리까? 예수께서 대답하여 이르시되 하나님께서 보내신 일을 믿는 것이 하나님의 일이니라 하시니. Now Jesus just got through with sharing that the uh, that the father will provide this spiritual type of food for them and Jesus is the way by which that provision will be met and they're saying well what must we do what kind of works we must do to prove to you that we are qualified to receive this kind of blessing 그래서 예수님께서 아버지가 우리에게 주시는 영적인 음식은 예수님을 통해서 우리에게 온다고 이렇게 말씀을 했을 때이 사람들의 반응이 그러면 우리가 어디서 그것을 얻을 수 있습니까? 이렇게 물어보는 것입니다. Here the theme is that of work and the effort in the kingdom of God. 그래서 and 여기에 그 사람들이 얘기하는 것은 그일 그리고 어떻게 우리가 노력해야 되나 그것이었습니다. And there are two extreme views regarding work or effort in the kingdom of God. 그래서 여기에 이렇게 두 가지 극단적인 그 일과 그 노력에 대한 두 가지 그 개념이 있습니다. There are some people who say we must do everything for God, and they are espousing activism, and they are talking about legalism. 그래서 첫 번째가 우리가 모든 것을 하나님을 위해서 해야만 한다는 어떤 그 적극적인 그 태도 아니면은 그 율법주의적인 태도가 있습니다. And they feel that if we do the works, we we prove to God that we are qualified to receive His blessings, then we will somehow enter into the depth of the blessings of God. 그래서 우리가 열심히 일해서 하나님에게 그것을 우리가 그어 하나님께 우리가 그것을 인정받으면 우리가 그 하나님과의 관계 깊이로 들어갈 수 있다라는 것입니다. But the second view is completely opposite. And many people who espouse this basically say that it is not us but God who must do everything for us and they are espousing passivism. 그래서 두 번째 관점은 완전히 반대되는 것인데 우리는 하, 할 것이 없고 하나님께서 모든 것을 다 하셔야 된다라는 약간 소극적인 태도 그리고 반율법주의적인 태도입니다. And they're basically saying that the law and regulations are not important at all. We don't need to do any of that. Just stay passive. Let God do all the works. You just wait upon Him. 그래서 법이나 규율 이런 것은 전혀 중요하지 않고 우리는 그냥 가만히 있고 하나님이 모든 일을 하시게 두자 이런 것입니다. And I would like to say that both of these are wrong, and they are not true Christian way of operation. 그렇지만 두 가지 모든 관점이 다 잘못된 것이고 그것이 그리스도인의 그런 관점이 아닌 것입니다. Jesus' answer is this: the work of God is to believe in the one He has sent. 그래서 하나님의 일은 하나님이 보내신 자를 믿는 것이라고 말씀하십니다. So what does it mean to believe? 
어, 믿는다는 것이 무슨 뜻입니까? Some synonyms to the concept of faith is that of receptivity or conviction or trust. 그래서 믿음이라는 게 믿는다는 것이 뭐 수용한다 아니면 뭐 확신 뭐어 신뢰 뭐 순종 이런 것입니다. So that if you truly believe you're utterly dependent upon him and you're willing to completely submit to him and obey him. 그래서 우리가 믿는다면 정말 하나님께 전적으로 맡기고 그리고 전적으로 순종하는 것입니다. So how does having faith relate to the work of God? 그래서 우리가 믿음을 갖는다는 것이 하나님의 일에 어떻게 관련이 있습니까? First of all, I like to explain it this way. I like to say that it is God who is working in our lives. 그래서 첫 번째는 우리 삶에서 일하는 일하시는 분이 하나님이라는 것입니다. Ultimately, it's God who's going to do that work in and through us. 결국에는 하나님께서 우리를 통해서 또 우리와 함께 일하실 것입니다. And he pours out his holy spirit who will flow in and through us. 그리고 우리에게 성령을 보내셔서 우리를 통해서 성령님이 일하시게 하십니다. So it is God working, God doing all the works. This is against all that is of legalism. 그래서 우리 안에 일하시는 분은 하나님이십니다. 이것은 율법주의에 반대되는 것입니다. But when God does these works, he requires us to cooperate in his works. He wants us to align to his works and cooperate with him. So that there is something that we do So this speaks against the passivism that uh, some people have of just waiting and doing nothing. God does everything and we don't we just raise our hands and surrender. 그렇지만 하나님께서 또 우리를 통해서 일하실 때는 우리가 또 하나님과 이 관점을 맞춰서 하나님과 하나님과 협력해서 일하는 것을 원하십니다. 우리에게도 어떤 하나님과 협력해서 할수 있는 일을 주시는 건데 그것은 또 이렇게 그 반율법주의와 반대되는 또 그런 개념입니다. So faith is the key here because God does the work, but in order to for us to cooperate and participate in His work, we do it utterly by faith in Him. 그래서 여기서 핵심은 믿음입니다. 하나님께서 일을 하시고 또 하나님이 우리를 통해서 또 우리가 하나님께 협력해서 일할 수 있는 그, 그 중요한 것은 핵, 믿음을 통해서인 것입니다. If we are not careful, God may be working, He's flowing mightily through us, but we are disengaged from Him. We are, we are not engaged in Him. 그래서 우리가 하나님이 우리를 통해서 일을 하실 수 있지만 우리가 또 그것에 협력을 안할 수도 있는 것입니다. Let me give you one illustration and I realize that I'm going to have to end it with this illustration and cut the message short because I pretty much reached the um, the limit in terms of time today. But let me give you this one final illustration. How many of you have ever driven gear, car in gear? Most of us not. It's all automatic, right? You know, so it's automatic, and you know, you just push down on the accelerator and it'll go. Okay, but if you know how to drive cars in gear, unless you are able to use the stiff shift and and put it into gear, engage in gear, uh, you may have the engine running and ready to go. You got all the power source there, but it's in an idle position, so it's going. But you're not going anywhere because you're not engaged in to the power of the engine. 그래서 이렇게 제가 한 가지 이제 예를 들고 들기 원하는데 이렇게 차가 차를 수동 기어로 이렇게 운전을 하는 경우에 이렇게 어떤 이거를 잘 이렇게 조정을 못해서 어떤 포지션에 놓으면 
이렇게 차가 엔진은 도는데 차가 움직이지 않, 않는 경우가 있습니다. So it's very important to acknowledge the power of the engine. The car naturally has the engine. You put enough fuel in it and the car is in good condition. Everything's all met. Then the car technically has all the power and the energy that can fuel you so that you can go long distance. 그래서 가령 차가 이제 엔진도 되게 조, 좋은 엔진을 갖고 있고 기름도 가득 채워져 있어서 차가 이제 당장 멀리 갈수 있는 그런 좋은 조건에 있을 수 있습니다. But there is one condition called engagement. And that's exactly what our faith is when we get engaged and locked into that gear so that we can use that power and go with that power. 그렇지만 거기서 제일 중요한 것이 어떤 이렇게 조절하는 것, 조정하는 것입니다. 그래서 우리가 이 차를 이렇게 조정해서 이 모든 힘을 써서 멀리 나갈 수 있게 해야 되는 것입니다. So it's not me producing the engine power. It's not trying me trying to work it all up to get there. The engine power is right there available for me, but I need to get engaged and I need to coordinate with that engine power and move on. 그래서 이 엔진의 힘을 제가 내가 만드는 것이 아닙니다. 엔진의 힘은 벌써 거기 다 있고 내가 할 일은 그것을 잘 조정해서 이 엔진의 힘을 통해서 이렇게 앞으로 나가게 잘 조종하는 것입니다. And that's why Jesus says the work of God is to believe in the one he has sent because it's God who's working but for me to align myself to the work of God like someone using the gear shift and and getting engaged into that engine power uh, that's what faith is 그래서 그 하나님의 일은 하나님을 하나님이 보내신 자를 믿는 거라고 하는 것인데 그러니까 우리가 하나님의 일에 우리가 함께 동참하고 할 때는 이 하나님의 일은 거기 있고 우리는 그것을 이렇게 잘 조정해서 그것이 나아갈 수 있게 하는 것인데 그것이 바로 믿음입니다. I hope that you can underline this uh, word of the Lord all throughout this week and really meditate on this because this is the key to the power of spirituality which can which can set us free from legalism but at the same time passivism. 그래서 여러분께서 이번 주 동안에 이 말씀을 계속해서 이렇게 묵상하기 묵상하시기를 바라는 것은 이것이 영적 힘의 근원이기 때문입니다. 그래서 우리가 이렇게 그 믿음을 가지고 하나님의 힘을 이렇게 잘 조종할 때 그것이 어떻게 보면 율법주의 또 반율법주의로부터 벗어나게 해주는 그런 핵심이 되는 것이기 때문입니다. And if you uh, just spend some time just meditating about many many principles in life, like in sports, those people who really do sports well, those people who are in arts, they play instruments or they draw very well. Uh, those people who are engaged in communication and relationship with others, so well in tune, all of them have common denominator, and that is they know how to engage themselves into the powerful ways that are already available for you, and so they tap into that power. 그래서 이렇게 유명한 뭐 운동 선수나 아니면 예술가들이나 아니면은 뭐 이렇게 그 소통을 잘하는 사람들이나 이런 사람들 보면 한 가지 공통점이 있는데 그 사람들이 어떤 그힘그 그 지금 벌써 있는 이 힘의 원천을 어떻게 자기네가 참여해서 어떻게 조절해서 그것을 잘 사용할 수 있나 그것을 아는 것입니다. You don't see them just exhausting themselves, themselves just wasting their energy. They see themselves strategically and and so wisely properly engaging in the right type of work. 
그 사람들이 그냥 자기가 막 노력해서 막 이렇게 모든 에너지를 다 사용하면서 그것을 하는 것이 아니고 정말 어디 그그 그 힘의 원천을 알아서 거기에 어떻게 참여하는지를 아는 것입니다. It's like a, a automobile driver uh, who knows how to engage in different uh, gears, uh, engage in gear one, two, three, and four, each time tapping into greater power and greater source. 그래서 자동차를 운전하는 사람들이 이렇게 기어를 조정해서 이렇게 앞으로 나아가는 것과 비슷한 것입니다. And I may have a little more to say about that next week, but I'm going to end the message at this point uh, to talk about basically the work of God, which really causes us to engage ourselves and align ourselves to His work. 그래서 어, 오늘 이 말씀을 이제 마치면서 그 하나님의 일, 우리가 어떻게 하나님의 일에 참여하고 하나님의 일에 어떤 식으로 동참할 수 있나 그것에 대한 것을 어, 제가 말씀드렸습니다. Let us pray. Heavenly Father, we thank you so much for today's message on the work of God. The people wanted to know what is it that they must do to do the works of God. And Jesus, you answered them. To do the works of God is to simply believe in God who is working. God who wants to work in and through us. All we need to do is in get engaged in that. And align ourselves to that, and to be connected to the source of power in our lives. Lord, teach us that this is not the hard way, but this is the most wise way, and this is most proper way by which we exercise Christian spirituality. Thank you, Lord. In Jesus' name, we pray. Amen.